0: Ok, bom dia a todos Vamos agora ler a Parashat dessa semana Nós estamos aqui na Parashat Vayetze Aonde a gente está historicamente Nós já tivemos a história de Avram, Itzhak E agora estamos em Yaakov Yaakov na semana passada Pegou as brakho do irmão dele E ele teve que fugir E no meio do caminho ele para Deus na verdade faz ele parar e Ele para no lugar onde futuramente Vai ser o Beit Hamigdash E lá ele dorme Dizem nossos sábios, ele dormiu depois de 14 anos sem dormir. Ele ficou estudando Torá na casa de Shem e Ever, que eram os filhos de Noah. Ele ficou, ele ficou estudando Torá, numa yeshiva, por 14 anos e sem dormir. Dia e noite, dia e noite, os nossos antepassados já tinham a Torá antes ainda dela de ter sido dada. Depois disso, ele vai se dirigir agora para a casa do futuro sogro, aonde ele vai constituir a origem de todo o povo de Israel, as doze tribos de Israel. E antes disso, ele passa no lugar do código de e de repente ele fala, opa, será que eu passei no lugar onde o meu pai e meu avô rezaram e eu deixei de rezar? Ele volta um pouco para trás, Deus encurta o caminho, ele chega lá e ele adormece. E aqui nós temos aquele famoso sonho, que ele sonha com as escadas, com os com os anjos subindo e descendo e eh, então vamos primeiro fazer uma análise sobre essa passagem da Torá e a relevância prática para nós. Vai ficar Vaifgá vai ficar diz nossos sábios que ele chegou lá vai ficar significa que ele rezou então a Torá conta que ele rezou e depois ele dormiu a Torá ainda conta que ele pegou as pedras do lugar e colocou em volta da sua cabeça qual que é o significado desses detalhes que a Torá conta pra gente? Ele rezou, ele pegou as pedras, ele dormiu e ele sonhou com essa escada que os anjos subiam e desciam. Então, no sentido literal, ele rezou para Deus porque ele se lembrou que lá é um lugar aonde os seus antepassados rezaram. Ele deitou para dormir porque dormiu, tava com sono, no sentido literal. Ou Deus, na verdade, fez com que ele dormisse. Ele pegou as pedras para proteger a sua cabeça dos animais. E ele sonhou com os anjos. Quem eram esses anjos? Aqueles anjos que, na verdade, acompanhavam ele em Israel, não são os mesmos guarda-costas que protegiam ele fora de Israel. Por isso, apesar que os anjos normalmente estarem simbolicamente em cima, a Torá conta que primeiro os anjos subiram e depois desceram porque subiram, porque ele já tinha anjos com ele, os anjos que acompanhavam ele subiram para o céu e agora ele tinha um novo grupo de anjos que precisariam ter uma outra, um outro preparo físico, espiritual, para poder proteger ele no lugar onde ele estava indo, que era o um lugar de trapaceiros um lugar terrível espiritualmente essa é a explicação simples vamos tentar se aprofundar um pouco mais cova Avino ele colocou pedras na sua cabeça se a gente for observar o versículo conta para gente que ele pegou pedras. Depois o versículo fala que ele pegou pedra. Começa no plural e depois passa para o singular. Conclui daqui o Midrash, que na verdade eram inicialmente doze pedras. E as pedras simbolicamente estavam discutindo entre si. Sobre mim o tzaddik vai colocar a cabeça. Não, sobre mim o tzaddik vai colocar a cabeça. Deus viu isso e juntou todas elas numa única pedra. Por isso, começa falando no plural e termina no singular. Essa é a explicação do Midrash. E aqui vem uma explicação muito bonita e prática para o nosso dia a dia, curiosa. Essa discussão das doze pedras, claro que é um simbolismo muito além do que pedras literalmente discutindo. As pedras discutindo, eles estavam, na verdade, simbolizando para a gente que quando nós temos uma porção única e nós queremos ela, a gente briga por elas Seja ela material ou seja ela espiritual Então, por exemplo, na época do templo Semanalmente, sábado de dia Se distribuía as doze halot Os doze pães que ficavam sobre a mesa perto do altar O shulchano, lechemapanim Os koanim, eles tinham que pegar esses doze pães e dividirem entre si o pão ficava lá fresco de semana a semana, era um pão muito além do que o sabor, era um pão espiritual, e na saída, quando trocava o turno de Kohanim, cada semana você tinha um novo grupo que trabalhava semanalmente no, no Beit HaMikdash, quando eles saíam, eles levavam de presente, levavam as halot. O que você imagina que acontecia? Se você tinha 12 halot para, vamos chutar, 80 pessoas, o que, que você acha que vai acontecer? Fila não vai ter. Ticket ou senha não vai ter. Vai todo mundo pular em cima. Mas eu não estou pulando porque eu estou com fome. Não é isso. Eu estou pulando porque eu quero o pão de Deus. Eu quero o pão divino. Eu quero aquele pão espiritual que vai me permitir estar mais ligado com Deus. Diz para a gente o Talmud que as pessoas mais elevadas abriam mão desse pão. Eles preferiam não entrar na briga do que lutar por um pão. Ainda que seja um pão espiritual isso aqui é uma lição muito importante mesma coisa que aconteceu com as pedras de que é, espero que vocês nunca viram isso mas em algumas sinagogas pode acontecer o seguinte cenário eu tenho yurtzeit não, mas eu tenho aniversário não, mas eu vou casar semana que vem não, mas meu tio nasceu a empregada do vizinho deu a luz eu quero receber aliá na Torá não, eu preciso ser casado. e às vezes surge uma briga na verdade, por assuntos que eu vou dizer, não estou brigando para dinheiro, não estou ganhando para tô estou brigando para poder receber uma na Torá Sabemos que a maior elevação para a alma do falecido é você manter a paz. É importante subir a Torá. É importante você dizer o Kadish, você ser o Hazan, super importante. Mas se você tiver que optar entre uma discussão e o Kadish, você opta em evitar a discussão. Essa é a regra que a gente aprende dos Kuanim. Então agora vamos voltar para a história... <coughs> vamos voltar para a história de Yakov. Então tinham 12 pedras discutindo. Qual que era a discussão? Sobre mim, o tzaddik vai encostar a sua cabeça. O que, que Deus fez? Ele juntou todas elas numa única grande pedra. Se eu for apoiar a minha cabeça numa pedra, uma pedra grande, aparentemente eu não resolvi o problema. Porque se aquela pedra é a junção é, é de todas as outras pedras, o Tzadik vai colocar a cabeça dele em uma parte da pedra, não vai colocar em toda a pedra. Então o que, que adiantou o fato que ele fez todas elas uma única pedra? Na própria pedra, cada um tinha o seu espaço que foi juntado, e o Tzadik vai colocar talvez só na cabeça do Yosef, só na cabeça de Leuven, sei lá. E por que isso resolveu o conflito? A resposta é muito simples. Enquanto nós enxergamos a nós mesmos como pedras, indivíduos separados um dos outros nós vamos brigar no momento que a gente percebe que nós somos uma única pedra, não me faz a mínima diferença se é na direita ou na esquerda, se é em cima ou embaixo o tzadik está encostando em mim e essa é a ideia da gente enxergar de que o importante é que a mitzvah seja feita o importante é que Deus esteja contente. Vai ser eu que vou fazer. Vai ser o outro que vai fazer. Não faz diferença. Nós fazemos parte de um único corpo. Se eu estou cortando cebola na cozinha e eu corto meu dedo, o meu dedo machucado não vai chegar com a faca e se vingar da outra mão que cortou ele sem querer. Por quê? Porque é o mesmo corpo. Então um dos conceitos mais importantes ou mais importantes que a Torá coloca pra gente é o conceito de que nós somos uma única alma, um único corpo, somos filhos do mesmo pai. Aquilo que é bom para mim é bom para você e vice-versa. Se eu não ganhei eu não, tô, eu não fico triste. Se você ganhou e você teve dinheiro, você teve sucesso, ao invés de eu te rebaixar eu fico feliz quando o meu filho ele teve sucesso na escola, eu não tenho inveja a mesma coisa deveria ser a gente tem que tentar aplicar nosso dia a dia quando o meu concorrente judeu teve sucesso, eu consigo ficar feliz por ele quando o meu amigo, meu vizinho teve sucesso, eu fico feliz com o sucesso dele. Então essa é a primeira ideia que a gente pode extrair da paraxá dessa junção das pedras, que no momento que somos uma única pedra, já não faz diferença aonde o Zadi coloca a sua cabeça. Ok, próximo assunto. Eu falei que na explicação simples, o, a escada representava os anjos, a troca de guarda. Os anjos de Israel, que estavam subindo para os céus, e agora estava vindo um novo grupo de guarda-costas para Yaakov, que iriam proteger ele fora de Israel. Mas, dizem nossos sábios, nada é por acaso. A Torá contou para nós que ele parou lá para rezar. E o sonho que ele teve foi de uma escada. Isso não é uma mera coincidência. A escada, na verdade, é o símbolo da reza. Qual que é a ideia da reza? Os anjos sobem de baixo para cima. Depois, os anjos celestiais descem para a terra. Essa é, esse é o ciclo da reza. O que, que significa a reza? A reza significa o seguinte. Nós temos mitzvot. O que é mitzvah? Mitzvah. Deus mandou, nós fazemos. Nós temos a Torá. Deus pensou e nós estudamos aquilo que ele pensa. O que é atfilá? Atfilá é o caminho contrário. Deus fala, kadosh Israel. Deus, você é kadosh e você senta sobre as preces, sobre os louvores do povo de Israel. O que significa isso? Existe o elo, o relacionamento entre Deus e nós, não é apenas uma via de única mão. É uma via de mão dupla. Não só que nós cumprimos o que ele nos mandou. Ou a gente estuda aquilo que ele nos deu. Nós também contribuímos o caminho contrário para Deus. E essa é a nossa reza diária. A reza significa uma escada do, da terra para o céu. Se a gente for observar a, a estrutura da reza que os sábios colocaram para a gente no Sidur. Ela começa com louvores, e esses louvores vão se é, cada vez tornando mais elevados, a gente começa por exemplo falando do, das árvores do sol, da chuva e etc chega as brachot da Amidah, as brachot antes do Shema Israel, nós falamos já sobre os anjos, sobre o nosso amor a Deus, sobre nossa conexão com a Torá depois a gente chega e declara nosso amor, à unicidade de Deus e a gente vai subindo, subindo, e a gente chega na Amidah, que é o ápice, que aí a gente já está, está praticamente nos céus que a gente recita em silêncio, uns pés juntos, com reverência máxima, como que a gente está na frente do rei. E depois, é interessante na estrutura da reza, que algumas coisas que a gente tem no começo da reza, se repetem no final. Um exemplo simples, asvei, e vei, você tem no início e você tem no final. Por quê? Porque é uma escada. Você subiu e depois você tem que pegar aquela energia e trazer novos anjos trazer novas energias aqui para a Terra então essa a escada é o símbolo da nossa reza então qual que é a ideia a ideia é que a reza é o momento do nosso elo com Deus o nosso elo particular não simplesmente Deus mandou eu faço que isso já é fantástico mas eu da minha maneira que eu penso, da maneira que eu sou, da maneira que eu existo, com o meu ego, com o meu orgulho, com a minha maneira de eu ser, eu pego tudo isso e o momento da reza como a gente já vem falando recentemente é um momento de auto refinamento é um momento de uma melhora nossa, dos nossos, nossos traços de caráter, essa é uma das ideias principais da reza, a gente como nós somos, o mundo que eu enxergo, o sol e a chuva e o vento que eu vejo, tudo isso eu começar a enxergar como faz parte da a criação de Deus e como eu tenho que estar cada vez mais sintonizado com a vontade de Deus aqui nesse mundo. E Deus espera essa nossa elevação três vezes por dia. Esse é o segundo ponto. Uma dica, um shiur que eu dei. o a gente não entendeu agora é que surgiram as dúvidas. Vale a pena, quem quiser depois consultar, tiver tempo. Tem um shiur que eu dei faz muito tempo que era é... eu acho que o título alguma coisa assim uns primeiros churim que eu tenho gravado lá no podcast, que é por que Israel é uma zona de tantos conflitos? Por que Israel gera tantos conflitos? Ah, por que Israel está sempre nas manchetes? Essa é a pergunta. E a resposta para a pergunta que um país tão pequeno, um lugar tão pequeno no mapa, que é menor, menor que a maioria dos estados no Brasil, por que, que ele ocupa tanto espaço na cabeça das pessoas? E até a política brasileira, né, vocês devem ter visto os vídeos que rolaram essa semana em relação às, às eleições, etc. Então, é, a resposta para essa pergunta está também nessa passagem de Yaakov. Quando Yaakov ele acorda, ele estava lá no Beit HaMikdash, e ele acorda desse sonho maravilhoso com os anjos, o que, que ele fala? Eu não sabia, mas aqui é a casa de Deus. E este é o portão dos céus. Essa é a definição de Jerusalém e de maneira mais ampla, Israel como um todo. Israel é a porta dos céus. Quando você tem uma fonte de energia muito grande, quando você tem comida as moscas também vêm. Quando você tem uma pedra que não tem energia aparente, as moscas não vêm. Quando você tem uma riqueza muito grande, todo mundo quer ir atrás dela. Jerusalém, podemos talvez na história analisar, é a cidade, historicamente falando, que mais sangue foi derramado pela sua conquista. Historicamente falando. Não só por nós, mas vários outros povos que quiseram dominar Jerusalém ao longo de toda a história. Por quê? O que tem tanto Jerusalém? Será que o restaurante de lá a gente não consegue achar outro melhor em outro lugar? Está certo que é Caxer. A muralha é bonita, mas poxa, não tem construções mais bonitas em outro lugar? E a resposta é que o universo sente que lá é o portão para os céus. E todo mundo quer ter a sua porção nisso. Zé E é por isso, inclusive, que sempre que a gente reza Midá, a gente faz virado para Jerusalém. As nossas rezas literalmente, elas vão para Jerusalém e a partir de lá, Charachamai é o portão dos céus. E por isso, essa é a zona de conflito maior que existe, porque onde tem luz, todo mundo quer aproveitar um pouco. Ok, vamos continuar um pouco. Agora eu tenho uma pergunta só, um minutinho. Só. Muito, muito boa pergunta. No Brasil, é, o, o, a direção que nós devemos rezar é leste, nordeste. O que significa leste e nordeste? Se você pega na bússola, você vai olhar a letra L. Mas na letra L, você tem mais para o norte e mais para o sul. Então, é mais para o norte. É, no... é leste nordeste. Se você olhar no mapa mundi, é exatamente isso. Está para a direita e para cima. Então, é o que é o... Bom, nesse shabat, não sei quem daqui vai estar tá nesse shabat, sábado à tarde, mas eu vou dar um shur, se Deus quiser, sobre toda aquela história do grande casamento entre Yaakov e... Leá e depois Rachel. Então, resumindo... resumindo, Tá. Re não, Shabat não tem como gravar. Eu vou, te dar uma, vou te dar só uma palhinha agora. É... E esse casamento tem muitos detalhes, é muito curioso, é trágico, etc. Só dá alguns, alguns detalhes rapidamente, é, que o tempo é curto. Então, o que nós temos? Nós temos a figura que aparece, que é o Lavan. Quem é esse tal do Lavan? O Lavan é aquele irmão da Rifká, Aquele que a gente viu na outra semana, que ele hesitou em dar a sua irmã, mas finalmente ele concordou que Arifká fosse com o Eliezer, escravo de Abraham, para se casar com, com Isaac. Bom, muito bem. Nessa semana, o Lavan aparece novamente, e ele agora é o pai das futuras quatro esposas de Yaakov. Yaakov se casou com Raquel, Leá e Rahel, mas ele também se casou com Zilpa e Bilá, que eram as servas. Essas servas também eram filhas de Lavan, mas não filhas de esposas, e sim filhas de concumbinas. Na prática, então, Yaakov, as concumbinas de Yaakov, elas eram concumbinas de Lavan, filhas das concumbinas de Lavan também. Então, aqui vem a história. Quando Yaakov, ele chega na cidade, o Lavan, ele vem correndo, ele vê Rahel, aí Rahel fala, olha quem chegou, e ele vai lá e abraça o homem. E ele depois dá um beijo no homem. E o beijo na época era um beijo que hoje seria considerado outras coisas, mas era um beijo na boca. Diz pra gente o comentário, por que, que ele abraçou ele, será que ele gostava tanto de Yakov? Mas ele lembrava que o servo do avô do Yaakov, ele veio com muitos camelos, com riquezas. Ele veio, inclusive, com um documento de que declarava que todas as posses de Abraham iam para Yitzhak, era muito dinheiro. E quando ele vê o Yaakov vindo, ele está esperando, cadê a riqueza? Então ele pensou, quem sabe ele tem um cartão de crédito, um cheque no bolso. Então ele abraçou ele, ele já aproveitou para colocar as mãos nas roupas para ver se tinha algum talão de cheque ou bolo, dinheiro. Nada, ele não encontrou. E aí ele pensou, dizem nossos sábios, talvez na boca dele ele escondeu algum diamante. Por isso que ele deu o um beijo nele. E aí o Jacob, ele diz, sinto, lamento que não trouxe nada, mas eu vim de mãos vazias, porque no meio do meu caminho, o filho de, o filho de Esaf, ele veio me matar, por ordem do pai. E quando ele veio me matar, eu falei para ele, olha, eu dei para ele uma aula de Talmud, e eu falei para ele, olha, em vez de me matar, tira meu dinheiro, tudo que eu tenho, inclusive minhas roupas de corpo dessa forma, conforme o Talmud, aquele que não tem dinheiro, é chamado morto, você chega para o teu pai, que você respeita muito, isso faz parte da, da família de Eissav, e você diz para ele que você me matou, essa foi a história, então por isso eu cheguei aqui sem nada, então aqui a gente já vê a história, é, quem era o Lavan, bom, olha que interessante, esse Lavan, chega, ele fala, olha, é, bom, já que você não tem dinheiro, então tudo bem, você é da minha família, então pode vir, não tem problema, não vou te cobrar nada. Mas logo ele falou, ele vai vender as filhas dele. Normalmente, quando alguém, quando alguém, ele é, é, vai casar sua filha, especialmente antigamente, o pai que dava o dote. Aqui, não só que ele não deu o dote, ele cobrou sete anos de serviço do Yakov, Tá bom? Yakov foi lá e trabalhou sete anos para poder se casar com Arachelo. Chega lá na hora... Ele foi lá e troca Arachel por Leá. E aqui vem a coisa mais curiosa. Jacob acorda de manhã, percebe o engano, e ele vai correndo para o sogro e fala, o que, que você fez? O sogro ele fala, mim irá, peraí, aqui não é o nosso costume? O que, que você está achando? Você acha que você vai casar com Arachel primeiro? <risos> aqui a gente tem que dar primeiro ordem, seguir a ordem cronológica. A mais velha tem que casar primeiro. E o que, que o Lavan quis dizer com isso? Olha a, a, a provocação que o Lavan, ele fez para ele. Aqui nós não fazemos isso. quer dizer aqui? Aqui ele estava dizendo para o Yaakov, você roubou do teu irmão a primogenitura. Você foi lá e tirou dele as brachot. Não, 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 não. Aqui na minha casa nós somos corretos. Aqui a gente segue a ordem. Então aqui você tem um exemplo típico, quando você está lidando com um verdadeiro trapaceiro. Quando você é trapaceado, você vai lá cobrar as suas, os seus direitos, o cara é capaz não só de se defender, ele ainda te ataca e deixa você saindo com um sentimento de culpa. Ele chegou e virou para o Jacob, ah, quem você acha que você é? Aqui nós não somos ladrões igual a você. E quem era o trapaceiro? Era o lavado. Então, quando você estiver tá, lidando com alguém, e alguém virá a travessa em cima de você. Ou seja, ele te trapaceou. Ele foi lá e roubou de você. E você vai lá. Ele ainda te faz sentir culpado. Saiba que você está lidando com o verdadeiro Lavan. E essa característica de Lavan se mantém. E aí ele ainda fala para o Olha bem. Aqui, assim não se faz em nosso lugar. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, olha... Eu adoro você, Yakov. Eu adoro você. Eu estava eu, eu pronto para te dar minha filha menor. Mas é uma questão de pressão social. Aqui onde eu moro, ninguém faz assim. Não é? Eu até queria, mas eu não posso. São as leis maiores do que eu. Ainda, eu até vou fazer uma bondade para você. Trabalha mais sete anos e eu te dou ela. Não só isso, eu te faço uma bondade. Diferente da primeira, que você precisou primeiro trabalhar sete anos para poder se casar com ela, espera apenas pasar, passar os sete dias de Shebrahot e logo eu já te dou a Direto, te dou a depois você me paga. Então ainda ele se fez de bonzinho. Olha, eu estou te dando a que talvez você nem merecia. E ainda eu te dou ela, pagamento adiantado. Só precisa trabalhar mais sete anos, fica tranquilo. Aqui você vê mais uma característica do trapaceiro. Então, não só isso, o Lavan, está escrito que ele, para fazer a festa dele, ele coletou dinheiro de todas as pessoas. As pessoas que vinham na festa, ele cobrou. Imagina, você vai num casamento, e lá para você entrar, você precisa pagar a entrada. Então, tudo isso é um exemplo de Lavan. E agora, para a gente concluir, Lavan não é Lavan. Lavan não é apenas uma pessoa na história do passado. Lavan, na Torá conta para nós as trapaceiras, as, 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 as malandragens dele para a gente lembrar que cada um de nós, eventualmente, se a gente não se cuidar, podemos ser lavado. A gente tem que se lembrar da honestidade de Yakov, a ideia aqui não é a gente identificar quem somos lavar na nossa vida, a ideia de a gente identificar, será que nós não somos lavar em alguns momentos da nossa vida, será que a gente não consegue, às vezes, enxergar os nossos erros, e a gente culpa os outros pelos nossos erros a gente é tão cego dos nossos defeitos, e quando alguém vem reclamar ou apontar nossos erros, a gente vira e fala que é culpa da pessoa essa é mais uma mensagem que a gente tem da nossa paraxá, Shabbat shalom a todos, o dia é curto se Deus quiser a gente... shabat Calão,